0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 255, semana del 2 al 8 de octubre. 2 de noviembre de 1938 Nace la reina Sofía Sofía de Grecia y Dinamarca, casada con el rey Juan Carlos I fue la reina consorte de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014 fecha de la abdicación del mismo y del acceso a la jebatura del estado de su hijo Felipe VI ostenta de forma vitalicia la dignidad de reina ejerciendo funciones protocolarias como miembro de la Familia Real. Nacida el 2 de noviembre de 1938 en el Palacio Físico, cerca de Atenas, como Sofía Margarita Victoria Federica, es la hija primogénita del rey Pablo I de Grecia y la reina Federica. Su nacimiento implicó un día de fiesta nacional y una amnistía general. Fue bautizada el 7 de enero de 1939 en el palacio real de Atenas por su beatitud y santo arzobispo de Atenas y primado de la iglesia ortodoxa griega. Una ceremonia sencilla a la que asistieron la familia más cercana, entre ellos el rey Jorge, los duques de Brunswick, padres de la princesa Federica y los hermanos y tíos de los príncipes, las autoridades imprescindibles y los embajadores del Reino Unido e Italia, en representación de dos de las madrinas la reina Isabel del Reino Unido y la reina Elena de Italia, que no pudieron acudir. Pertenece a la Casa de Glücksburg, una rama de la dinastía danesa de Oldenburgo. Durante su infancia tuvo que abandonar Grecia junto con toda su familia a causa de la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, permaneciendo en Egipto y Sudáfrica. Se trasladaron posteriormente a Londres, donde pasaron el resto de la guerra. El 1 de septiembre de 1946, Grecia decidió mediante plebiscito restaurar a su tío, el rey Jorge II en el trono. De esta manera, Pablo, hermano del rey Jorge II e hijo del rey Constantino I y Federica, padres de la reina Sofía, se convertían en príncipes herederos. Un año más tarde, el 1 de abril de 1947, moría su tío, el rey Jorge II, y ascendían al trono de sus padres, los príncipes Pablo y Federica, como rey Pablo I y la reina Federica de los Silenos. La reina Sofía, a pesar de ser hija de príncipes y no de reyes en el momento de su nacimiento, siempre ostentó el título de su Alteza Real la princesa Sofría de Grecia y Dinamarca, al ser la hija primogénita de los príncipes herederos del Reino de Grecia y además nieta del rey Constantino I.
1: El
0: 8 de junio de 1961 asistió en York a la boda de los duques de Kent, donde coincidió con Juan Carlos de Borbón, futuro rey de España y además su primo tercero. La petición de mano se produjo el 13 de septiembre de 1961 en Lausana. Y la boda tuvo lugar en Atenas el 14 de mayo del 62, celebrándose tres ceremonias. La primera por el rito católico en la catedral de San Dionisio Areopagita. La segunda, por lo civil, en el Palacio Real. Y la tercera por el rito ortodoxo en la catedral metropolitana de Atenas. El banquete de boda tuvo lugar en una carpa montada en los jardines del Palacio Real de Atenas esta boda asistieron numerosos representantes de las casas reales europeas, teniendo un papel muy destacado la abuela paterna del novio, la reina Victoria Eugenia. Se celebraron numerosas recepciones con motivo de la boda, tanto antes como después de la misma. En algunas de ellas pudieron participar los miles de españoles que se trasladaron a Atenas para ser testigos del acontecimiento. Sofía se convirtió formalmente en la ortodoxia griega al catolicismo romano para ser aceptable para la España católica y, por lo tanto, renunció a sus derechos al trono griego. Fue la primera mujer en recibir la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III el 10 de mayo de 1962. Posteriormente la recibieron sus hijas, la madre y las hermanas del rey, y la entonces princesa de Asturias. Además, recibió el collar de esta orden con posterioridad. También ha sido hasta la fecha la última mujer nombrada dama de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa. La reina es una gran políglota, hablando fluidamente el inglés, alemán, griego y el español, el cual aprendió de manera acelerada desde 1961, cuando se comprometió con don Juan Carlos de Borbón. Estudió en Alemania en el prestigioso y elitista internado Schlüde Scholz Salem, el único del país que ofrecía la posibilidad de conseguir el bachillerato internacional. Dicho internado tenía como directora a su tía política, la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca. Cursó estudios universitarios de Bellas Artes y de Arqueología en la Universidad de Atenas y una formación profesional en puricultura. Realizó las prácticas de poricultura en una maternidad de Atenas llamada Mitera, fundada por su madre, la reina Federica. Formó parte como suplente de la selección griega de vela durante los Juegos Olímpicos del 60, celebrados en Roma. Posteriormente, continuó su formación en el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge. En el año 1973, ya en España, comenzó la carrera de Humanidades en la Universidad Autónoma de Madrid. El 19 de julio de 1969, Francisco Franco designó al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor a título de rey, a cuyo fin, y hasta el momento de su ascensión, tanto él como su esposa ostentaron la dignidad de príncipes de España, evitando la tradición de príncipes de Asturias, título que no le dio Juan de Borbón al aceptarse al sucesor de Franco. Tras la muerte de Francisco Franco, Juan Carlos fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975. Sofía ha mostrado interés por iniciativas sociales que no se limitan a prestar soluciones a situaciones individuales. Las actividades en las que participa se extienden también a temas de investigación científica y la promoción de iniciativas y acuerdos de cooperación diseñados para prevenirlas o paliar sus efectos. Es Presidenta Ejecutiva y promotora de la Fundación que lleva su nombre desde el año 1977, en que desarrolla iniciativas en materia de inmigración, educación, acción social y medio ambiente. Presidenta Honoraria del Comité para la Educación y Cuidado de los Discapacitados y de la Fundación de Ayuda contra la drogadicción, entre otras organizaciones. Debido a la labor que realiza la Reina en el fomento de la concordia, la convivencia y el impulso de los valores democráticos, la Fundación Profesor Manuel Broseta la haga el ordenado con el Premio Convivencia. Presta especial interés a este problema y participa personalmente en conferencias y seminarios sobre el tema, tanto en España como en el extranjero. Colabora en los programas de desarrollo de la mujer rural y la expansión empresarial de las capas sociales más desfavorecidas, a través del microcrédito, dedicando una atención especial a los problemas de la infancia y la mujer es bien conocida su afición por la música y todas las artes. De jóvenes, la reina y su hermana, la princesa Irene de Grecia, se interesaron por la, por la arqueología y excavaron en Deceli, en las inmediaciones del palacio real de Tatoi, experiencia de la que escribieron dos ensayos de ediciones muy limitadas junto con su profesora, la señorita Teopano Arbaneltouboun, entre otros entre los años 1959 y 60. Es académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de la Historia. Ha recibido el doctorado en honoris causa por las universidades del Rosario en Bogotá, Valladolid, Cambridge, Oxford, Georgetown, Évora, St. Mary's University, Nueva York y Seisen, en Tokio. Algunas instituciones culturales y musicales españolas llevan su nombre como la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia, el Hospital Reina Sofía de Tudela, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba o el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Ostenta el título de reina consorte. Al igual que el de, que el de toda familia real Helena, son familiares es fundamentalmente danés, con importantes alianzas alemanas y rusas. Entre otras figuras históricas, descienden directamente de la emperatriz Catalina la Grande, de Santa Isabel de Hungría, del Kaiser Guillermo II de Alemania y de la Reina Victoria del Reino Unido. de noviembre de 1918. Se firma el Armisticio de Padua. El Armisticio de Padua fue el que firmó el Imperio Austrohúngaro en el entente al final de la Primera Guerra Mundial en la ciudad italiana del mismo nombre. A comienzos de noviembre de 1918, ante la rendición búlgara el 29 de septiembre y la liberación de Serbia, el alto mando austrohúngaro Envió al general von Weber a Italia a tratar un alto el fuego. Los mandos italianos le comunicaron sus condiciones y le concedieron hasta el 3 de noviembre para darles una respuesta sobre las mismas. Las condiciones consistían en la evacuación de los territorios ocupados por el imperio, el desarme de este, la liberación de los prisioneros de guerra que tuviesen en Cotiduar en un plazo de ocho días y el permiso para utilizar el territorio imperial para atacar a Alemania. Los aliados exigían además la retirada de las tropas austrohúngaras allende de los Alpes, tras la línea que unía el puerto de Brennero con el monte Toblach, los Alpes Cárcnicos, el monte Tarvis, los collados de Polverdo, Paslezcan, e Idria y Volska. Luego añadieron a estos territorios de Almacia y las islas del Adriático, que debían ocupar las tropas italianas hasta la firma de la paz. El desarme incluía la estrategia de la artillería en cientos puntos que se designaban para tal fin, la concentración y entrega de la flota en pola y de la aviación. Von Weber solicitó a sus superiores en Baden una pronta respuesta, mientras que las noticias de Budapest alababan de la separación de Hungría y de la próxima rendición de sus tropas. El principal punto de desacuerdo entre las partes fue el que exigía el, al Imperio permitir el paso de tropas para atacar a Alemania, algo que el Emperador había prometido a su homólogo alemán que nunca sucedería. Ante el caos en el que se estaba asumiendo el Imperio, Carlos acabó coludicando y accediendo a las condiciones que le exigían los vencedores la noche del 2 de noviembre, en el Consejo Real que debatió el documento. Las condiciones fueron aceptadas el 3 de noviembre de 1918, actuando el general Almado Díaz en nombre de los aliados. Los combates debían cesar en las 36 horas siguientes a la firma, pero los austrohúngaros dieron la orden correspondiente de inmediato. En esas horas, hasta el mediodía del 4 de noviembre, los italianos aprovecharon para alcanzar Triste y hacer 470.000 prisioneros. En los Balcanes, donde estaban a punto de comenzar las conversaciones de paz con los representantes del nuevo gobierno húngaro, la noticia de la firma del armisticio llegó el 5 de noviembre. Las condiciones del armisticio fueron que el mando austro-húngaro permitía la ocupación de los puntos de la entente que considerase estratégicos para su futura ofensiva contra Alemania, que se preparaba y debía avanzar hacia Múnich. 1698. Muere Rasmus Bartolín. Rasmus Bartolín fue un médico y científico danés, hijo de Caspar Bartolín el Viejo y Ana Frinke, hija a su vez del matemático Tomás Frinke. Tuvo cinco hermanos, entre los que destacó Tomás Bartolín, que alcanzó tanta fama como él por sus hallazgos científicos relacionados con el sistema linfático. Erasmus recibió su educación primaria de tutores privados. Posteriormente entró en la Universidad de Copenhague en 1642, donde se licenció en el 44 y obtuvo un máster en artes en 1647. Estudió matemáticas en la Universidad de Leiden y después de viajar por Europa, acabó en Padua donde se licenció en medicina en 1654. En 1656 vuelve a la Universidad de Copenhague como profesor de geometría, pero al año siguiente decide enseñar medicina, convirtiéndose en un profesor extraordinario. En
1: 1667
0: fue nombrado matemático real y en el 71 obtuvo la cátedra de medicina de la Universidad de Copenhague y la mantuvo hasta su muerte. A pesar de ejercer principalmente como profesor de medicina, escribió relativamente poco sobre este tema. En términos de número de publicaciones, las matemáticas ocuparon la mayor parte de su producción científica, pero su trabajo en este área no fue de gran importancia. De hecho, Rasmus Bartolín es más conocido por su trabajo en otras áreas como la física o la óptica, ya que fue el descubridor de la refracción doble de la luz en 1669. Llevó a cabo su descubrimiento en un cristal de espato obtenido en una expedición a Islandia. Pudo observar cómo la luz se refractaba a través del espato, dando lugar a dos rayos que él denominó sólita e insólita. La explicación que le dio Bartolín en su momento se basó en la teoría de la luz de Descartes, la cual proponía que el cristal presentaba dos sets de poros que daban lugar a la refracción doble. Aunque publicó una descripción muy precisa del fenómeno, no fue capaz de comprender su naturaleza física. Fue más tarde, en 1801, cuando Thomas Young propuso la teoría ondulatoria de la luz, y se pudo dar una explicación al fenómeno de la refracción doble, que realmente se producía porque el cristal divide la luz en dos planos de haces polarizados. En el plano de la astronomía, observó los cometas de 1664 y 65, entre otras observaciones astronómicas, publicando las descripciones de estos acontecimientos en el De Cometis Ani 64-65 Opusculum. En el campo de la medicina cabe destacar su introducción del uso de la quinina como profiláctico frente a la malaria. También fue el primero en documentar las características físicas de la trisomia 13 o síndrome de Patau, en la literatura médica. Una cierta cantidad de sus contribuciones médicas fueron llevadas a cabo en conjunto con su hermano Tomás Bartolín, que también fue profesor de anatomía en la Universidad de Copenhague desde 1646 hasta 1661. de noviembre de 1956 muere Art Tatum. Art Tatum fue un pianista estadounidense de jazz, considerado como uno de los más importantes músicos de la historia del jazz. Es especialmente reconocido por su virtuosismo en el piano y sus improvisaciones creativas. Artatum sufrió desde nacimiento sus cataratas, que lo dejaron ciego de un ojo y con una visión muy limitada en el otro, a pesar de lo cual aprendió a tocar el piano copiando grabaciones que tenía su madre, y tocaba de oído a la edad de 3 años. A los 6, era capaz de tocar canciones que habían sido interpretadas originalmente por dúos, sin saber, él, que habían de ser tocados por dos intérpretes, lo que hizo que desarrollara una velocidad extraordinaria sin perder nada de precisión. Pianista desde su juventud, tocó profesionalmente en Ohio, especialmente en el área de Cleveland, antes de trasladarse a Nueva York en el año 32. Tatum se inspiró en sus contemporáneos James Johnson y Fats Waller, que eran abanderados del estilo pianístico conocido como stride. A partir de esta base, Tatum dio un salto cuantitativo en términos de técnica y teoría, y acuñó un nuevo estilo que influiría enormemente en las obras de pianistas posteriores como Telemaus Monk, Oscar Peterson o Chick Corea, además de otros tan alejados de su ámbito geográfico como el pianista invidente catalán Tete Montoliu. A diferencia de la mayoría de músicos de jazz, Tatum raramente abandonó las líneas melódicas originales de las canciones que tocaba y prefería rearmonizarlas de forma innovadora. Cambiando las progresiones de acordes asociados a las melodías. Los conceptos armónicos de Tatum estaban por delante de su tiempo en los años 30, y serían explorados por el músico de Era, Bip, bip pop 20 años más tarde. Tenía también inclinación por rellenar los espacios interiores de las melodías con notas de adorno, lo que algunos críticos consideraban gratuito y antillasístico. Visto con imparcialidad, las notas y frases de estos adornos constituían declaraciones musicales genuinas y apreciables tanto por el público de jazz como por la audiencia clásica. Los admiradores de Tatum consideran que esta pirotecnia es un componente virtual vital de su música. Tatum tenía tendencia a realizar grabaciones sin acompañamiento, en parte porque relativamente pocos músicos podían seguir su rápido tempo y su avanzado vocabulario armónico. A principios de los años 40, formó un trío con el contrabajista Slan Stewart y el guitarrista Tinny Grimes. Durante el corto periodo que tocaron juntos, grabaron varios discos de 78 revoluciones que muestran la maravillosa interacción que había entre los músicos y son únicos hasta la fecha. Sin embargo, la mayor legado de Tatum son sus grabaciones para piano solo. Con un repertorio compuesto principalmente por el Great American Songbook, Tatum mostraba una fluida brillantez técnica y una prodigiosa memoria para plasmar una fonoteca de obras maestras para piano. La habilidad de Tatum para imaginar y ejecutar ideas complejas e ingeniosas a toda velocidad no tiene parangón en la música grabada. Escuchar a Tatum Puede ser una tarea tan emocionante como exigente debido al profundo impacto de sus ideas, sus desvíos armónicos y su extravagante ornamentación. A diferencia de los grandes del jazz, Louis Armstrong, Miles Davis y John Coltrane, cada uno de los cuales dio origen a una lección de devotos emuladores, ninguna escuela de clones nació de Tatum. Quizás a causa de la dificultad de copiar su forma de tocar. Como resultado, aunque ha sido una gran influencia en el mundo del jazz, Tatum es prácticamente desconocido para el público actual. No obstante, los contemporáneos de Tatum reconocieron su valor. Cuando entró él en un club donde estaba tocando Fats Waller, este se apartó del piano para hacer sitio a Tatum, anunciando: "Yo solo toco el piano, pero esta noche Dios está aquí". Además, el compositor y pianista ruso Sergei Rachmaninov, tras oír tocar a Tatum, declaró que era el más grande intérprete de piano de cualquier estilo. Otras celebridades de su tiempo como Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein y Gershwin se maravillaron con el genio de Tatum. El legendario sofonista Charlie Parker, que ayudó a definir el bebop, fue muy influido por Tatum. Recién llegado a Nueva York, Parker trabajó brevemente fregando platos en un restaurante de Manhattan en el que estaba actuando Tatum, y escuchó a menudo al legendario pianista. Desafortunadamente, las dos figuras nunca tocaron juntas. Tatum grabó comercialmente desde el 32 hasta poco antes de su fallecimiento, aunque su naturaleza principalmente solista hacía que las oportunidades de grabar fueran algo intermitentes. Tatum grabó para Decca desde el 34 al 41, para Capitol desde el 49 al 52 y para los sellos asociados con Norman Graft desde el 53 al 56. Para Graft, Tatum hizo una extensa serie de álbumes como solista y también grabaciones de grupos con Ben Bester, el clan INECista, Woody de Franco, Benny Carter y Lionel Hampton entre otros. Aunque Tatooine evitaba clasificarse como pianista clásico, adoptó varias obras clásicas con nuevos arreglos que exhibían su propio estilo musical. Actualmente existen muy pocas filmaciones que muestren a Art Tatooine tocando, ya que la gran mayoría se han perdido. Sí puede verse varios minutos grabados profesionalmente en la serie documental de 7 episodios para televisión, estrenada por PBS de Blues, producida por Martínez Esconcesa y dirigida por él. Artatum murió en Los Ángeles de una uremia con insuficiencia renal, posiblemente debido al alcohol. Está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park Cemetery de Glendale, California. Tatum recibió póstumamente en el 89 el premio Grammy a una carrera artística 6 de noviembre de 1856. Nace Nicolás Romanov el Joven. El gran duque Nicolás Nikolayevich Romanov el Joven, nieto del zar Nicolás I, fue comandante supremo del ejército imperial ruso y comandante del ejército del Cáucaso durante la Primera Guerra Mundial. Nicolás Nikolayevich fue el hijo mayor del gran duque Nicolás Nikolayevich Romanov, el viejo, sexto hijo del zar Nicolás I de Rusia. Siendo primo del futuro zar Nicolás II de Rusia, Nicolás solía ser apoderado Nicolás, para distinguirlo de su primo. Nicolás Nikolayevich se destacaba por su inusual estatura de 1,98, heredada de sus ancestros quienes sobrepasaban el 1,80. El gran duque Nicolás se crió en una Escuela Militar de Ingeniería. Tras graduarse en 1873 con el grado de Teniente, fue enviado a un centro de infantería en San Petersburgo. Con el grado de subteniente, fue designado a un batallón de caballería. En 1874 fue destinado a la Academia del Estado Mayor, graduándose en el 76 ascendido prematuramente a capitán, participó en la guerra ruso-turca, donde se distinguió al cruzar el Danubio bajo el fuego enemigo, liderando su escuadrón. En 1877, tras sus éxitos y destrezas, fue ascendido al grado de coronel. Tras la guerra, sirvió en un regimiento de húsares con el rango de comandante. Posteriormente, fue ascendido a teniente general y a general de caballería. 1905, ingresó en el Consejo de Defensa del Estado bajo el mando del general Fyodor Palis. El Consejo no tuvo una buena valoración, acusándole de interferir demasiado en el manejo de las tropas y las fuerzas navales. En 1908, el Consejo era abolido por decreto real. Al producirse la revolución de 1905, el zar Nicolás se negaba a aplicar las reformas del conde Sergei White y le pidió instaurar una dictadura militar confiando en su prestigio entre la milicia. Sin embargo, consciente de los hechos, el gran duque se negó y amenazó con dispararse un tiro si el zar no aprobaba las reformas de White. En 1907, se casó con la princesa Anastasia de Montenegro, hija del rey Nicolás I de Montenegro y Mileva Bukovic. Anastasia había estado casada con Jorge Masilinovich, duque de Leutzenbergen con quien tuvo dos hijos y de quien se divorció en 1906. Al estallar la Primera Guerra Mundial, su primo el Zar, ante las propuestas de sus ministros, le nombró comandante supremo de los ejércitos imperiales, a pesar de que los preparativos los había realizado el general Vladimir Subinlovich y que él no había dirigido los ejércitos antes. Estableció su cuartel general en Baranovich, en Bielorrusia. Desde su puesto, era el responsable de dirigir las fuerzas rusas contra los imperios centrales. Sin embargo, su papel se limitó a escoger entre los distintos planes de guerra que le presentaba generales del ejército. En marzo de 1915, fue galardonado con la Orden de San Jorge por su participación en el asedio de Presilk. Bajo el mando del gran duque, el ejército ruso sufrió una serie de debates militares. Nicolás, no recibió buena opinión de colegas como el propio, Sujolovic, que calificó a Nicolás como malvado y arrogante. Además, se le acusó de ser ambicioso en exceso y de querer controlar todos los aspectos de la organización. En mayo de 1915, el zar retiró del mando al gran duque. En una de sus cartas, el zar menciona que su primo solicitó ser relevado del mando por alguien más capaz, incluso entre lágrimas. En agosto de 1915, el Gran Duque fue enviado al Cáucaso, asentándose en Tiflis hasta 1917. El mando de los ejércitos del Cáucaso fue confiado al general Nikolai Yudinevich, por lo que el mando de Nicolás fue únicamente nominal. Los rusos consiguieron una serie de campañas exitosas, y en 1916, Nicolás fue proclamado ciudadano honorario de Sebastopol. la revolución de febrero de 1917, cogió a Nicolás en Batumi, donde se reunió con el almirante de la flota del Mar Negro, Alexander Kolbak. En marzo, Nicolás se reunió con su hermano, Pedro Romanov, y el hijo de este Roman. Nicolás debía acudir a Migalov para asumir el cargo de comandante supremo, pero recibió una carta del príncipe Georgi Lublov, donde se le informaba de que su cargo como comandante supremo era revocado. Nicolás se trasladó a Crimea donde vivió los acontecimientos de la reforma de octubre sin tomar partido y la ocupación alemana de Crimea. Nicolás fue puesto bajo custodia de los alemanes, aunque tratado correctamente. Con la amenaza próxima de los bolcheviques a Crimea, Nicolás partió en el buque británico HMS Malburg junto con la emperatriz viuda María Fiodorova Romanova. En 1922 fue proclamado emperador por el general Mikhail Diterix de Zemsky Sobor de Primarus. Sin embargo, Primarus fue tomado poco después por los bolcheviques. Tras una estancia en Génova, a donde había sido invitado por su cuñado Víctor Manuel III de Italia, se instaló con su esposa en un pequeño castillo de Chivoni, a las afueras de París. En Francia, estuvo bajo la protección de la policía secreta y de un pequeño grupo de cosacos, ya que se había convertido en blanco de la policía secreta soviética por ser el líder de la Resistencia Monárquica y la Unión Militar Rusa, junto al barón Ragnar. El plan de la Resistencia era enviar agentes a la Unión Soviética, pero los soviéticos lograron infiltrarse en la organización y asesinaron al espía británico Sidney Grey. Sin embargo, no lograron capturar al Gran Duque. Según sus propios planes, los monárquicos lograron estallar una bomba en la prisión moscovita de Lubiaca. El gran duque falleció el 5 de enero de 1929, seis años antes que su esposa. Ambos están enterrados en la iglesia ortodoxa de San Miguel Arcángel, en Cannes. 7 de noviembre de 1878 Nace Lisa Meitner Lisa Meitner fue una científica austríaca que investigó en radioactividad y en física nuclear. Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su amigo y colaborador Otto Hahn recibió el premio Nobel. En 1938 tuvo que huir de Alemania, donde llevaban trabajando 30 años, perseguida por el nazismo, dada su ascendencia judía se afincó en Estocolmo y adoptó en la nacionalidad sueca. Wigner proporcionó la primera explicación de la fisión nuclear del uranio en términos de física teórica. El suyo es uno de los casos más claros en el Comité del Nobel ha pasado por alto a una mujer autora de un hallazgo científico de primera línea, el cual, entre otras aplicaciones, dio lugar a reactores para la producción de electricidad, a armas nucleares empleadas en la Segunda Guerra Mundial y a la medicina nuclear. El elemento número 109, el Meitnerio, fue nombrado en su honor. Nació en Viena el 7 de noviembre de 1878 en el sede de una familia de clase media alta, la tercera de ocho hermanos. Aunque sus padres eran nominalmente judíos, recibieron una educación cristiana protestante. Desde niña se interesó por las matemáticas y la física. En aquella época, los gimnasium solamente admitían a chicos, y ella tuvo que estudiar en una Burgerschule para luego examinarse por libre de la matura. Tras una dura preparación, contando con el apoyo de su padre, aprobó este examen en 1901. Ese mismo año, se matriculó en la Universidad de Viena en Matemáticas y Física. Se entusiasmó con el laboratorio del Instituto de Física, situado en el noveno distrito de la ciudad. Este contribuyó a que Liss Meitner se cantara por la Física como materia principal. Al año siguiente, ya empezaron unas clases de mayor exigencia, mecánica analítica, electricidad y magnetismo, elasticidad e hidrodinámica, acústica, óptica, termodinámica, teoría cinética de gases, así como física-matemática y un curso de filosofía de la ciencia. Este plan de estudios tenía una particularidad. Todas las clases las impartía una sola persona. El físico teórico Ludwig Boltzmann. Meidner las calificó año después como lo más hermoso y estimulante que ella había oído. Hacía tan solo cuatro años que las facultades de Austria habían abierto las puertas a las estudiantes femeninas, pero Boltzmann las aceptaba con naturalidad. Lisa Meidner se encontraba muy, muy a gusto, encantada con el ambiente que reinaba en la universidad. Desde el principio se interesó por las incógnitas que planteaba la radioactividad. En 1906, se convirtió en la segunda mujer que obtenía el título de doctora en física de la Universidad de Viena, con una tesis sobre la conducción del calor en cuerpos no homogéneos. Presentó una solicitud para trabajar con Marie Curie en París, pero sin éxito. Durante el primer año tras la obtención del doctorado, trabajó por las tardes en el Instituto de Física Teórica de Viena. Por la mañana, daba clases como profesora en prácticas en una escuela de chicas para tener una mínima independencia económica. En junio de 1907, publicó un artículo sobre las partículas alfa en la Sika zrestregy Ella había realizado uno de los primeros experimentos que conducirían al átomo nuclear de Rudelford. Sin embargo, la joven investigadora no veía un futuro para ella en Viena, aparte de la enseñanza, que no le interesaba se armó de valor y les pidió a sus padres que siguieran manteniendo la parálisis por dos años a Berlín. Y estos accedieron. En 1907 se trasladó a Berlín para seguir en la Universidad de Humboldt las clases de Marx Planck, de quien había oído hablar, aunque no sabía nada más de él, ni siquiera conocía su teoría cuántica. Tampoco sabía que a las mujeres se les negaba el acceso a las universidades de Prusia. Por fortuna, Marx Planck, le permitió que asistiera a sus clases. Lisa Meitner se dirigió al director del Instituto de Física Experimental, Heinrich Rubens, para trabajar allí por las tardes. Este la aceptó de buen grado y además le comunicó que Otto Hahn había mostrado interés en colaborar con ella. Los dos se llegaron a hacer muy amigos en las tres décadas en las que se dedicaron a desvelar los misterios del átomo y la radioactividad. De momento, el único problema era que dado el veto a las mujeres que prevalecía en la universidad, Lisa tenía que entrar a escondidas por la puerta trasera en el sótalo del Instituto de Química, que en su día fue un taller de carpintería y que Otto había condicionado como laboratorio. Esta situación se prolongó durante un año. Lisa no tenía más dinero que la molesta, modesta cantidad que le enviaban sus padres, y llevaba por tanto una vida muy frugal. Alquilada, en una habitación de estudiantes y tomando nota de cada céntimo que gastaba. Pero no se sentía desgraciada por ello, pues al margen de su afición por la física, que tanto la llenaba, no le faltaba vida social. Hacía caminatas con una estudiante de botánica, acudía a las veladas de música en casa de su admirado Max Planck e hizo amistad con sus hijas. Otras parejas de compañeros le invitaban a la ópera o a excursiones en coche. Varias veces al año viajaba bien a, a visitar a su familia. Sentía nostalgia por su ciudad, pero no se arrepentía de haberse instalado en Berlín. Colaboró con Otto Hahn durante más de 30 años con quien descubrió el protractnio en 1918. Fue miembro científico en el Instituto Kaiser Wilbert de Química desde 1913 y después de su habilitación en 1922 se convirtió en profesora de física nuclear experimental en la Universidad de Berlín la primera profesora de física en Alemania. Ocupó este puesto desde el 26 al 33. A finales del 38 tuvo que abandonar la Alemania forzada por las leyes de Nuremberg del gobierno de la Alemania nazi y se unió al personal de investigación atómica del instituto Main Sigbach en la Universidad de Estocolmo en donde estableció contacto con su sobrino Otto Frisch. Con la contribución de Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann produjeron el primer ejemplo de la fisión nuclear creada por personas, aunque no se dieron cuenta de lo logrado hasta que ella supo interpretar los resultados. En 1939, Hahn publicó su trabajo omitiendo el nombre de Meitner, alegando que el régimen nazi no le habría dejado incluir una autora jodida. Meitner y Frisch explicaron el fenómeno mediante el modelo de la gota líquida, introduciendo el término de fisión nuclear en un trabajo publicado en la revista Nature. A pesar de su investigación sobre la teoría atómica y la radioactividad, y de allanar con su descubrimiento de la obtención del punto de fusión del el Camino a Otto Hans, el hecho de no aparecer como coautora fue esgrimido por el Comité Nobel para otorgar solo a Otto Hans el Premio Nobel de Química en 1944, excluyendo a Meitner. Sin embargo, recibió el reconocimiento por sus contribuciones a la física en 1966, cuando le fue concedido el premio Enrico Fermi en Estados Unidos. Sugirió la existencia de la reacción en cadena, con lo que contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Sin embargo, estaba en contra de que se usara en descubri sus descubrimientos para la bomba atómica. Meindner se naturalizó ciudadana sueca en 1949. Se jubiló en 1960 y se trasladó a vivir al Reino Unido, donde vivía la mayoría de sus parientes. Lisa Meitner Murió en Cambridge el 27 de octubre de 1968. Conforme a sus deseos, fue enterrada en Bramley junto a su hermano Walter, fallecido en el 64. Su sobrino, Otto Frisch, fue quien compuso la inscripción de su lápida. Lise Meindler, una física que nunca perdió su humanidad. 8 de noviembre de 1947. Muere María Remedios del Valle. María Remedios del Valle fue una militar argentina. Fue una de las llamadas Niñas de Ayohuma, aquellas que asistieron al derrotado ejército de Manuel Belgrano en la batalla de Ayohuma. Afrodescendiente argentina, actuó como auxiliar en las invasiones inglesas y, tras la Revolución de Mayo, Acompañó como militar y combatiente al Ejército del Norte durante toda la Guerra de Independencia de la Argentina lo que le valió el tratamiento de capitana o madre de la patria, y al finalizar sus días, el rango de sargento mayor del ejército. Nacida en una fecha no determinada, en la ciudad de Buenos Aires, entonces capital del Virreinato del Río de la Plata, era parda, según el sistema colonial de castas. Durante la segunda invasión inglesa al río de la Plata, María Remedios del Valle auxilió al tercio de andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendieron con éxito la ciudad. Según el parte del comandante de este cuerpo, durante la campaña de Barracas asistió y guardó las mochilas para aligerar su marcha a los corrales de Misérere. Al producirse la revolución del 25 de mayo de 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, conformando lo que luego se denominaría Ejército del Norte. El 6 de julio de 1810, María Remedios del Valle se incorporó a la marcha de la sexta Compañía de Artillería Volante del Regimiento de Artillería de la Patria al mando del capitán Bernardo Joaquín de Anzuategui, acompañando a su marido y a sus dos hijos, quienes no sobrevivirían a la campaña. María Remedios del Valle continuó sirviendo como auxiliar durante el exitoso avance sobre el Alto Perú, en la derrota de Huaki y en la retirada que siguió. En vísperas de la batalla de Tucumán, se presentó ante el general Manuel Belgrano para solicitarle que le permitiera atender a los heridos en las primeras líneas de combate. Belgrano, recio por razones de disciplina a la presencia de mujeres entre sus tropas, le negó el permiso. Pero al iniciarse la lucha, Del Valle llegó al frente alentado y asistiendo a los soldados quienes comenzaron a llamarla la madre de la patria. Tras la decisiva victoria, Belgrano la nombró capitana de su ejército. Tras vencer en la batalla de Salta, Belgrano fue derrotado en Vilcapugio y debió replegarse. El 14 de noviembre de 1813, las tropas patriotas se enfrentaron nuevamente a las realistas en la batalla de Ayohuma y fueron nuevamente derrotadas. María de los Remedios del Valle combatió, fue herida de bala y tomada prisionera. Desde el campo de prisioneros, ayudó a huir a varios oficiales patriotas. Como medida ejemplificadora, fue sometido a nueve días de azotes públicos que le dejarían cicatrices de por vida. Pudo escapar y reintegrarse el ejército argentino, donde continuó siguiendo a las fuerzas del Martín, Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, empuñando las armas y, ayud y ayudando a los heridos en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra y ya anciana, del valle regresó a la ciudad de Buenos Aires, donde se encontró reducida a la mendicidad. Relata el escritor, historiador y jurisconsulto, salteño Carlos Ibarguren, quien la rescató lo del olvido, que vivía en un rancho en la zona de Quintas, en las afueras de la ciudad, y frecuentaba los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio, así como la Plaza de la Victoria, ofreciendo pasteles y tortas fritas, o mendigando, lo que junto a las obras que recibía de los conventos, le permitía sobrevivir. Se hacía llamar la capitana y solía mostrar las cicartices de los brazos y relatar que las había recibido en la Guerra de Independencia, consiguiendo solo que quienes la oían pensaran que estaba loca o senil. No conforme con su suerte, el 23 de octubre de 1826 inició una gestión solicitando que se le abonasen 6.000 pesos para acabar su vida cansada, en compensación de sus servicios a la patria. ...y por la pérdida de su esposo e hijos. El 24 de marzo de 1827... ...el ministro de Guerra de la Nación... ...general Francisco Fernández de la Cruz... ...rechazó el pedido... ...recomendando dirigirse a la legislatura provincial... ...ya que no estaba en las facultades del gobierno... ...el conceder gracia alguna que importe... ...erogación al erario. En agosto del 27... ...mientras del Valle mendigaba en la Plaza de Reboca... ...el general Juan José Viamonte la reconoció... Tras preguntarle el nombre exclamó, «Usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú. Es una heroína». Del valle le contó entonces cuántas veces había golpeado la puerta de su casa en busca de ayuda, pero que su personal siempre la había espantado como por diosera. Mi amante tomó medida debida nota y el 11 de octubre de ese mismo año presentó ante la Junta un proyecto para otorgarle una pensión que reconociera los servicios prestados a la patria. El 11 de octubre, la comisión de peticiones de la Junta de Representantes dijo haber examinado la solicitud de doña María Remedios del Valle por los importantes servicios rendidos a la patria, pues no tiene absolutamente de qué subsistir. Le recomendó adoptar la decisión de que por ahora y desde esta fecha, la suplicante gozara del sueldo de capitán de infantería y ruélvase el expediente para que ocurriendo el poder ejecutivo, tenga esta resolución su debido cumplimiento pero la presidencia de la Junta decidió que tenían temas más importantes que atender, por lo que el expediente quedó en comisión. Se luchaban aún en la guerra de Brasil y Buenos Aires permanecía bloqueado por segundo año consecutivo por las fuerzas navales del Imperio de Brasil. El 9 de junio del 28, Niemonte fue elegido vicepresidente primero de la renovada legislatura y decidió insistir en su propuesta. El proyecto se trataría en la sesión del 18 de julio del 28. Según el diario de sesiones número 115 de la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, al abrirse el tratamiento, Marcelo Gamboa, diputado por la ciudad, solicitó documentos que acreditaran el merecimiento de la pensión. Después de un arduo debate, se decidió otorgarle el sueldo correspondiente al grado de capitán de infantería, que se le abonará desde el 15 de marzo de 1827, en que inició su solicitud ante el gobierno. El pedido del diputado por la ciudad de Ceferino Lagos se votó crear una comisión que componga una biografía de esta mujer y se mande a imprimir y publicar en los periódicos, que se haga un monumento y que la comisión presente el diseño de él y el presupuesto. Los diputados votaron el otorgamiento de una pensión de 30 pesos, desde el mismo día que María Remedios del Valle la había pedido. Para tener una idea de la escasa generosidad para una heroína revolucionaria, vale precisar que una lavandería que una lavandera ganaba 20 pesos al mes, mientras que el gobernador cobraba 666 pesos. El 28 de julio del 28 el expediente fue pasado a la contaduría general y el 21 de noviembre del 29 del valle fue ascendida a sargento mayor de caballería. El 29 de enero de 1830 fue incluida en la plana mayor del cuerpo de Inválidos con el sueldo íntegro de su clase. El 16 de abril del 35 fue destinada por decreto de Juan Manuel de Rosas a la plana mayor activa con su jerarquía de sargento mayor. Y aumentó su pensión de 30 pesos en más del 600%. En la lista del 28 de octubre del 47 aparece su último recibo, de una pensión de 216 pesos. En la lista del 8 de noviembre de 1847 una nota, una nota indica que el mayor de caballería, Doña Remedios Rosas, falleció.